0: Kickoff politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Hallo und guten Morgen aus der Weltredaktion. Ich bin Antonia Beckermann. Heute ist der 10. August und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir alle merken ja gerade täglich die steigenden Preise. Beim Gas natürlich, aber auch im Supermarkt oder im Restaurant. Die Politik will deswegen die Steuerzahler entlasten. Und gestern gab es dafür auch eine erste konkrete Zahl. 10,1 Milliarden Euro. Das ist die Summe, mit der Bundesfinanzminister Lindner plant. Heute will er die Eckpunkte des Inflationsausgleichsgesetzes vorstellen. Bekannt ist schon, dass der steuerliche Grundfreibetrag steigen soll. Und auch das Kindergeld. Die Kritik kam gestern natürlich sofort. Die Grünen halten die Steuerpläne für sozial unausgewogen. Die Linke nennt sie, Zitat, zutiefst unseriös. Und der Paritätische Wohlfahrtverband spricht von einem völlig falschen Ansatz. Dabei geht die Kritik immer in dieselbe Richtung. Die Topverdiener würden am stärksten begünstigt, Menschen mit ganz kleinem Einkommen gar nicht entlastet. Was ist dran an dieser Kritik? Und wie sind die Entlastungspläne von Lindner jetzt einzuschätzen? Das weiß mein Kollege und Ressortleiter Wirtschaft und Finanzen Jan Dahms. Jan, was bedeutet Lindners Vorschlag?
0: Im Prinzip ist Lindners Vorschlag so gebaut, dass alle, die, die mittlere Einkommen haben oder die ganz gut verdienen, entlastet werden. Es resultiert daraus, dass er Grundfreibetrag in diesem und im nächsten Jahr anheben will und das führt für alle, die ganz gutes Einkommen haben dazu, dass sie dann weniger Steuern zahlen. Gleichzeitig will er, dass der Spitzensteuersatz später zuschlägt als bisher. Das heißt halt auch alle, die jetzt schon unter den Spitzensteuersatz fallen, die mit einem Teil ihres Einkommens mit 42 Prozent versteuern, dass die dann halt auch erst später den Spitzensteuersatz bezahlen werden.
1: Und wer profitiert nicht?
0: Es profitieren nicht, und das wird natürlich zu politischen Debatten führen, all jene, die so wenig verdienen, dass sie entweder gar keine Steuern zahlen oder wo die Steuerzahlungen so niedrig sind, dass sie praktisch nichts davon haben. Und das wird ja auch die Debatte sein. Am Ende wird man sagen, die einen kriegen vielleicht prozentual gemessen an ihrem Einkommen weniger, das sind die Gutverdiener, aber in absoluten Zahlen deutlich mehr. Während die, die wenig verdienen, zwar vielleicht prozentual, also gemessen an ihrem Einkommen mehr kriegen, aber in absoluten Zahlen natürlich weniger raushaben davon.
1: Was meinst du Dann wird jetzt Lindners Vorschlag den steigenden Preisen gerecht?
0: Das ist eine gute Frage. Man muss abwarten bis zum Herbst, wenn Lindner die, absolut, also die richtigen Eckwerte hat, wo dann festgelegt wird, so wird es dann wirklich sein oder so soll es wirklich sein. Ich denke aber, es ist eine Idee oder ein Versuch, weiten Teilen der Gesellschaft, also wirklich all jenen, die jeden Tag arbeiten gehen, und das klingt vielleicht echt doof, weil das so nach CDU oder FDP klingt, aber es ist wirklich ein Vorschlag all denen, die hier Tag für Tag arbeiten gehen, und dann noch dazu tatsächlich ganz gute Einkommen haben, eine Entlastung zu bringen. Sie in dieser Zeit, die durch die Inflation wirklich für viele schwierig ist, nicht nur nur für die ganz Armen, sondern auch für die Mittelschicht schwierig ist, da eine Entlastung zu schaffen. Und ich halte das an der Ecke zumindest mal für einen Vorschlag, der anders ist als immer nur, wir geben da noch mehr Geld und wir geben da noch mehr Geld. Sondern also man lässt den Leuten einfach mehr von ihrem Einkommen.
1: Steuerzahler entlasten, völlig richtig. Was heißt denn jetzt aber der Vorschlag von Lindner für den Haushalt?
0: Für den Haushalt ist es eine eher unglückliche Idee, auch wenn der Finanzminister selber noch zu suggerieren versucht, er kriegt das mit der Einhaltung der Schuldenbremse ab dem nächsten Jahr wieder hin. Aber wenn man sich diese Regierung anguckt, da hat man die SPD, die, wie es ihrem politischen Programm entspricht. Natürlich vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten und die, die kein Geld verdienen, denen was Gutes tun will, die hat man, die geben auf der Seite Geld aus. Man hat die Grünen, die auch eher an der Ecke was tun würden, gleichzeitig viel Geld für den für die Klimawende ausgeben wollen und dann hat man die FDP, die sagt, wir wollen aber an einer ganz anderen Ecke noch mal was tun. Wir wollen all denen, die jetzt schon Geld verdienen, einen gerechten Einkommensausgleich mitgeben und am Ende heißt es letztendlich, das Geld fehlt im Haushalt. Diese Regierung hat so wahnsinnig viele Zielkonflikte, dass am Ende so viel Geld verloren geht, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass Lindner im nächsten Jahr die Schuldenbremse einhält. Gerade wenn dieser Ukraine-Russland-Krieg oder besser gesagt der Krieg Russlands gegen die Ukraine weitergeht, dann werden wir wirtschaftliche Folgen sehen, die nicht dazu führen, dass er diese, diese Schuldenbremse einhält.
1: Und warum macht man das gerade jetzt?
0: Ich glaube, die große Angst der Regierung ist, dass wir im Herbst Proteste sehen auf den Straßen, wie wir sie so bisher noch nicht gesehen haben. Auch die deutsche Regierung hat gesehen, was schon vor ein paar Jahren in Frankreich mit den Gelbwesten los war. Und die haben einfach Angst. Die haben Angst, dass im Herbst, wenn die neuen Corona-Maßnahmen möglicherweise kommen, die Leute sitzen zu Hause. Gleichzeitig können sie es sich nicht leisten, die Wohnungen richtig hochzuheizen, weil es einfach viel zu teuer wird. Die werden frieren. Viele Leute werden möglicherweise auch Angst um ihre Jobs haben, weil die Firmen entweder Kurzarbeit machen oder manche vielleicht auch wirklich pleite gehen. Und da hat man Angst davor, dass die Menschen auf die Straße gehen und dass diese Regierung dann auch die politische Legitimation für ihre Politik gegenüber Russland in der Ukraine verloren geht. Man hat schlichtweg echt Angst, glaube ich, vor sozialen Unruhen im Herbst. Danke, Jan. Bitteschön. Das wird heute wichtig.
1: Passend zum Thema, über das wir gerade gesprochen haben, gibt heute das Statistische Bundesamt die finalen Daten zur Inflationsrate für Juli bekannt. Die Preissteigerung hat nach vorläufigen Berichten den zweiten Monat in Folge nachgelassen. Spannend werden die Sondereffekte, wie zum Beispiel die Auswirkungen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts. Kanzler Olaf Scholz ist aus dem Urlaub zurück und auf Sommerreise in seinem Wahlkreis. Zwischendurch ist er heute Vormittag in Berlin bei der ersten Sitzung des Bundeskabinetts nach den Sommerferien. Und am Abend steht noch ein Termin für ihn an, mit einem traurigen Anlass. Denn heute findet im Volksparkstadion die Trauerfeier für Uwe Seeler statt. Heute läuft die Übergangsfrist für den Importstopp von Kohle aus Russland aus. Den hatte die EU im April beschlossen. Unter anderem Deutschland hat um eine Übergangsfrist gebeten. Denn vor dem Ukraine-Krieg machte der Anteil russischer Kohle rund 50 Prozent des deutschen Verbrauchs aus. Die gute Nachricht, im Vergleich zu Öl oder vor allem zu Gas, kann Deutschland die Abhängigkeit von Kohle von Russland am schnellsten verringern. Die Importe können zum Beispiel durch andere Länder ersetzt werden. Damit ist Kick-Off für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Mir können Sie heute eine Freude machen, indem Sie den Podcast abonnieren und auf den Plattformen bewerten. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp in eigener Sache, denn wir haben einen neuen Podcast gestartet. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Jeweils dienstags und donnerstags reden meine Kollegen Elisabeth Kraft, die Sie ja schon von Kickoff kennen, und Julian A.E. mit Experten über jeweils ein Thema aus dem Feld der Wissenschaft. Da geht es um so Fragen wie, härtet kaltes Duschen wirklich ab? oder lindert ein Konterbier den Kater? In der ersten Folge geht es um die Frage, warum Stress krank macht und was dagegen hilft. Und morgen wird es um Cannabis gehen. Hören Sie gerne rein. Bei Kickoff startet morgen mein Kollege Florian Sädler mit Ihnen in den neuen Tag. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei.